0: Hallo und herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 34. Wir spielen diese Woche gegen die Cowboys. Heute mit dabei sind, wie letzte Woche auch, der Chris. Hallo. Schönen guten Abend. Und der Markus. Servus, Chris. Ich habe die Ehre. Und ich bin dabei. Und diese Woche fange auch ich direkt mit dem Inhalt an. Und zwar war das ja jetzt das erste Spiel, wo die Packers Defense mal so richtig... ...auf die Mütze bekommen hat. 34 Punkte sind eine Bank. Und da wollen wir doch einfach mal schauen, was so alles nicht funktioniert hat. Beziehungsweise, was mir nicht gefallen hat. Also, erstmal ähm, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit war Dean Lowry super stark gegen den Run. Und er stand andauernd auf der Weak Side und irgendwie liefen die Runs immer von ihm weg... Und das hat mich super genervt. Und dann hat äh, Patton ihn auf die Strong Side gestellt. Also mal davon abgesehen, dass ich, dass er halt oft einfach gar nicht gespielt hat. Ähm, er hat insgesamt... Okay, er hat insgesamt 87% gespielt. Er hat schon ziemlich viel gespielt. Ich glaube, die letzten Wochen hat er weniger gespielt. Aber es hat ein bisschen länger gedauert, bis er auf die Strong Side gestellt wurde. Dann hat er auf der Strong Side gespielt. Und dann hat er so einen Drive ungefähr gut gespielt und hat er angefangen, nur noch Fehler zu machen. Also, ich, also da weiß ich gar nicht mehr, was ich zu sagen soll. Also, der ist gestolpert beim Snap, gestolpert beim Snap, gestolpert beim Snap. Ich glaube, drei Runs über fünf Yards, beziehungsweise einer, ich glaube, der eine war sogar bei dem einen Touchdown, stolpert er einfach schon beim Snap vorm Kontakt mit einem Offensive Liner. Darf einfach nicht passieren. Äh, Kenny Clark hat ganz gut gespielt. Wobei es, ja, ja doch, hat ganz gut gespielt eigentlich. Ähm, wen haben wir noch? Tyler Lancaster. Ja. Das war gegen, also ich mag den total gerne eigentlich. Aber gegen den Run war das echt nichts. Nichts. Der hat sich andauernd nach außen schieben lassen, hat sich andauernd wegschieben lassen. Lancaster wurde von Dallas Gödert zweimal sowas von weggeblockt. Also, uff.
1: Und das kann halt eigentlich nicht sein, weil Lancaster eigentlich nur dafür da ist, bei uns den Run zu stoppen. Und im Pass Rush hast gar keine Rolle gespielt. Ne?
0: Na, zumal er das ja eigentlich bisher immer ganz gut gemacht hat. Aber irgendwie hat er das jetzt... In dem Spiel gar nicht hinbekommen Also allgemein kann man sagen, dass der Left Guard von den Eagles Uns boah, <lacht> Ich weiß nicht, wie man so So sehr auf einen Spieler reinfallen kann Die haben uns gefühlt durchgängig Verarscht, nur damit, was sie mit dem Left Guard Gemacht haben Ganz am Anfang ähm, Ein relativ langes Play Kommt der Left Guard raus und äh, Also pullt und Pusht nach rechts vorne und keinen interessiert's. Und auch, nee, ich glaube Sanders war, glaube ich, das beim ersten Mal. Der, der hat hinter dem voll freie Bahn. Dann beim zweiten Play zieht er sich nach hinten raus, geht keinen Schritt nach rechts. Der steht einfach nur in der Pocket und will die Pocket clean halten. Alle spielen den Lauf auf die rechte Seite. Also wirklich in einer Menge, die mir echt, also es hat mir echt... Sorgen gemacht, wie, sch wie schlecht also wie einfach die sich haben verarschen lassen nur von einem Spieler gut, weiter ähm, Kiki und fatal Brown haben auch ein paar Snaps gespielt war jetzt nicht so interessant, also die Snaps von Kiki, Kiki hat glaube ich sieben Snaps gespielt äh, war jetzt nichts besonderes dabei ähm, gehen wir erst zu den Linebackern, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, äh, BJ Goodson kann man auch wieder so abhaken nichts besonderes, hat mich nicht beeindruckt, aber Blake Martinez, im Spiel sieht es voll geil aus, was er macht, der tackelt super gut, äh, ist gefühlt der einzige, der, wenn ein Mann in seiner Nähe ist, dass der dann auch im Boden liegt, das gefällt mir gut, ähm, seine Blitze sind auch okay, und was mir gar nicht gefällt, ist so ein bisschen seine Spielübersicht. Also der hat sich ähnlich wie, ähm, ähnlich wie äh, ich eben sagte, so vom Guard, also unter anderem auch von diesem Left Guard, hat er sich auch total verarschen lassen. Also das war, uff, das war sehr schwierig. Ähm, also da kam zum Beispiel ein Play, da... Da stehen drei Spieler bereit, um das Loch in der Mitte zu stopfen. Und er ist derjenige, der das Loch... Also, also man muss... Fangen wir anders an. Der äh, Right Guard und der Center haben Kenny Clark gedoppelt. Und dann ist Inside von Kenny Clark ein Loch und Outside von Kenny Clark ein Loch. Black Martinez steht dahinter. Inside stand noch Amos und ich glaube Savage stand hinten dran auch noch. Dann könnte man jetzt erwarten, wenn Martinez sieht... Da kommt der Running Back in die Richtung. Dann macht er das äußere Loch zu, weil das innere Loch von zwei Spielern mit abgedeckt wird. Aber nein, der Running Back guckt in dieses Loch, guckt Black Martinez an und Black Martinez stürmt nach vorne in dieses Mittelloch. Und außen ist komplett frei und Miles Sanders läuft für 20 Yards. Also, oh, das hat mir echt gar nicht gefallen. Dann, ähm... Bei einem anderen Play geht äh, Martinez mit und übersieht einfach, dass sein Running Back, den er halt covern sollte, nach außen läuft. Und dann geht er tief, weil Martinez zu spät nach außen geht, wird dann gepickt noch innerhalb der fünf Yards und das war, glaube ich, der Touchdown von, ich weiß gar nicht mehr, Sanders oder Howard ähm, bei der Wheel Route nach links außen. Ähm, Howard, Howard. Genau, müsste Howard gewesen sein. Um, also das hat mir wirklich nicht gefallen. Da muss man ganz ehrlich sagen, da hat man von Blake schon Besseres gesehen, aber Blake war nicht der Einzige, mit dem das funktioniert hat. Äh, uh, Jamon Williams hat sich auch einmal, also ist mir jetzt einmal bei ihm super auf, aufgefallen. Ist total verarschen lassen von uh, Dallas Goddard. Ich hasse Dallas Goddard. <lacht> das ist so ein guter Talent. Das ist ich, es macht mich fertig. Also wirklich ein richtig guter Blocker. Ähm, da ist Dean Lowry ist Inside durch auf den Running Back. Ähm, und Dallas Goethe schießt von außen nach innen. Und Jamon Williams' Aufgabe war halt, Goethe zu covern. Ähm, und er sieht einfach nicht, dass Goethe nicht eine Route läuft irgendwo nach innen, sondern einfach Lowry blockt. In dem Moment... Müsste dann Jamon Williams eigentlich denken, okay, meiner ist weg, dann nehme ich den, nehme ich wieder die Outside. Nee, macht er nicht, geht noch drei Schritte weiter nach innen und wieder einer aus Sanders und Howard läuft wieder genau dahin. Genau da, wo er normalerweise sein sollte. Ach, das hat mir, also so, so, so Plays gab es öfter. Will Redmond ist da auch drauf reingefallen. Einmal, glaube ich, sogar Amos. Hm. Also das war was, wo ich mich wirklich, wenn ich das Tape geguckt habe, sehr aufgeregt habe. Dann gibt's noch eine Sache. Zedarius Smith. Ich mag den Kerl total gerne. Ist mal ein absoluter Lieblingsspieler in der Defense von uns. Aber wenn du es schaffst, die Schulter von Wenz anzupacken, ihn halb umzureißen, und dann im Liegen nochmal an den Fuß zu kommen, dann muss Wentz auf dem Boden sein. Es kann nicht sein, dass Wentz dann trotzdem noch zwei Sekunden hat, um den Ball zu einem Receiver zu werfen, der frei ist. Das kann einfach nicht sein. Finish deine Place.
1: Das, das hat die Smith jetzt auch schon mehrmals leider diese Saison. Ich weiß nicht mehr welches Spiel das war, aber da waren glaube ich auch schon zwei, drei Situationen in einem Spiel. Ähm... Wo mir auch aufgefallen ist, dass das einfach relativ schlecht ist, was das Finishen von möglichen Sex angeht bei The Darius jetzt. Und was ich zum Laufspiel noch sagen wollte zu unserem Runstop, dass ich phasenweise überhaupt nicht verstanden habe, auch aus Pattins Sicht, wie wenig Fleisch wir quasi da vorne in die Box gebracht haben. Gutzen hat, glaube ich, weiß du gerade, wie viel Prozent der Defense-Snaps er gespielt hat? Ich weiß sieben nicht, aber
0: Snaps, ja, ja, elf Prozent. Aber, aber man muss also dazu sagen, dass Gutzen auch einfach nicht gut gespielt hat. Also der, ja, sta der, stand die sieben, der stand die sieben Snaps auf dem Feld und hat sieben Snaps lang einfach nichts gemacht. Also ich glaube, er hat zwei Tackles, aber ja. das waren halt auch so Tackles, wo die Spieler ihm halt, ich glaube, das war sogar nur ein Tackling der Defense, und ein Tackle aber war, glaube ich, in so den Special Teams. Also So
1: oft neben Martinez mit Redmond gespielt oder Amos. Amos ist nicht schlecht gegen den Lauf. Aber äh, Redmond sah wirklich auch in der passwort da kommt es ja gleich noch zu, nicht gut aus. Aber nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich Patton da in dem Spiel auch phasenweise echt nicht verstanden habe, was, was den Runstop angeht.
0: Na, was mich noch mehr geärgert hat als der Runstop, und da wollte ich jetzt genau gerade hinkommen, ist, wie man gegen... Thailands verteidigt. Um, Zach Earls, Leading Receiver, Dallas Goethe hat auch zwei gefangen und einen Touchdown. Also es ist einfach, die, die Verteidigung gegen Thailands hat durchweg nicht funktioniert. Wir haben durchrotiert, wir haben angefangen mit Amos auf dem Thailand und wir haben Savage auf dem Thailand gespielt. Wir haben Jair auf dem Thailand gespielt, das hat halt super funktioniert, dann muss man aber halt sagen, wenn Jair auf dem Thailand steht, also auf Earls, dann ist halt der Red Receiver Nummer eins frei beziehungsweise nochmal zwei, weil der Deshaun Jackson ist verletzt. Aber trotzdem. Also das funktioniert halt, du kannst nicht deinen Cornerback 1 auf dem Tide-End stellen, zumal Jair auch einfach zu klein ist, um Zack als dauerhaft zu covern. Das funktioniert nicht. Dann stand Will Redmond auf dem Tight end ähm, Der stand auf Götter. Da ist dann halt mal so ein schöner Touchdown-Pass rausgekommen, bei dem Will Redmond total gepackt hat. Ich habe noch nie, also der ist eigentlich, der ist zwar safety, kann aber angeblich auch Corner spielen. Nach dem Spiel muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals ein gutes Spiel Corner weggespielt hat. Der kann gar nicht covern. Echt schrecklich. Ähm Dann stand Chemon auf den Tidans. Das war okay, aber halt auch nicht grandios. Und. Auf einmal hat Preston Smith Zach Earls One-on-One -on -one gecovert. Das kann doch nicht wahr sein. Also natürlich verstehe ich, dass, dass Patton viel mit Looks macht. Patton macht viel mit Bewegung, viel mit Movement, hier mal ein Blitz, da mal ein Blitz. Aber du kannst keinen Outside-Linebacker gegen einen top, top 3 receiving in der NFL stellen. Das funktioniert nicht. Das der kann den nicht verteidigen. So.
2: Auf jeden Fall kein Edge-Rusher.
0: Ja, genau. Also, das funktioniert ja. nicht. Also, Blake Martinez stand zwischenzeitlich auch auf Earth. Da hat man dann auch wieder gesehen. Martinez ist kein Coverage-Linebacker. Ja. Um, und aber da kommen wir mal wieder oh. seit 100 Jahren. Ich sag's, glaube ich, seit er sich verletzt hat, jedes Mal wieder. Raven Green fehlt mir so sehr in dieser Defense. Raven ja, ist wir. genau der Spieler, der ein Thailand covert, der in Thailand tackelt und so weiter.
1: Und das haben wir auch im Podcast, im äh, Preview ja schon angesprochen, letzte Woche, dass wir mit den Thailands richtig Probleme kriegen werden und Green fehlt und, und zack. Bestätigt. Also Greens Rolle ist echt unterschätzt gewesen, glaube ich, wenn man das jetzt gesehen hat gegen die Eagles.
0: Ja. Kann ich definitiv nur zustimmen, also wie das mit Redmond gespielt wird, das gefällt mir einfach absolut nicht, also ähm, egal wie man es spielt, also ob Redmond jetzt den Slot, also, also den kurzen, kurzen, die Green-Rolle spielt, ob Savage die spielt, ob Amos die spielt, das ist scheißegal, also irgendwie spielt die keiner so wie Green sie gespielt hat und das tut uns echt weh. Ähm, ich hoffe einfach, dass Oren Burks bald wieder fit ist, so schnell wie es geht, weil das ist so ein Spieler, der ist ein ähnlicher Spielertyp wie Green, noch ein bisschen bisschen mehr Heavy, ein bisschen mehr Linebacker halt, weil er wirklich ein konvertierter Safety ist und eben nicht wie Green ein Safety, der Linebacker spielt und ich hoffe, dass Burks dieses Loch dann füllen kann, sonst wird es ganz 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 bitter
2: ja, wir kommen ja dann in noch zum Injury-Report und Aaron Burks hat ja limited schon trainiert also... Ja. Genau,
0: also da kommen wir dann nachher nochmal zu, aber ich hoffe einfach, das dass ein der so Dinge schnell wie möglich wieder ganz viel bei uns spielen kann, weil es mich, also es macht mich fertig, zu sehen, was da nicht funktioniert. Also das, das ja, ist halt wirklich die, diese eine Rolle, Burks-Green, wo man halt in der, also da kann man, da muss man halt auch ehrlich sagen, man kann eine gute Kunst jetzt schwer irgendwie einen Vorwurf machen, ja, er hat den Roster nicht gut zusammengestellt, wenn die halt zwei Spieler wegfallen, verletzungsbedingt ähm, auf der Rolle, dann ist es halt auch einfach schwierig.
2: Wie du vorhin schon gesagt hast, allein von diesen Blocking-Scheme-Dingern, Nick, er wurde auch gecoacht von, vom
0: Offense-Koordinator von den Eagles. Naja, das das würde ich, würd ich gar nicht mal so Block. krass sagen, aber also auch ja, aber nicht nur. Also es war auch ganz oft einfach so ein Versagen von Einzelspielern, wo man sich einfach ja. nur geärgert hat. Also ja, ja, es waren Plays dabei, halt wie diese Dinger mit dem, wo, wenn der Left Guard irgendwie gepult hat, was total komisch war, also wo die die Defense gar nicht verstanden hat irgendwie, was die Offense gerade tut. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das war nicht gut, aber da muss man dazu sagen, da haben sie adjusted und das hat dann später wieder funktioniert. Also ich glaube, in der zweiten Halbzeit erinnere ich mich gerade an ein ein Play, wo der Left Guard gepult hat und das, da hatten wir einen recht frühen Run-Stop. Diese dickeren Dinger waren, glaube ich, alle in der ersten Halbzeit. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da, dagegen hat man sich so ein bisschen angepasst. Das hat irgendwie funktioniert. Gut, ja, dann also haben wir paar, ja noch... Ich vielleicht ganz kurz, Nick. Na, Wir haben ja noch so ein paar Spiele offen.
2: Also, bevor ich wir zu so kurz zwei Sachen. Ja. Zwei Sachen noch ganz kurz anmerken, weil du hast vorhin über Carson Wentz und auch über Zach Erz geredet. Man darf halt nicht vergessen, Zack Ertz ist einer der Top 3 Titans in der Liga. Also, diesen zu verteidigen ist verdammt schwer. Das war uns von Anfang an bewusst. Zack Ertz ist quasi wie ein Travis Kelsey oder wie ein Rob Gronkowski oder, ja. Es ist einfach ein Viech, ein Gerät. Der Typ hat Masse, der Typ hat Speed für einen Titan, eben für, der so groß ist und so eine große Masse hat und der Typ kann fangen. Und der fangt wie ein Viech. Also. Ich will es natürlich nicht zu, zu sehr loben, natürlich, weil es ist der Packers Podcast, aber das darf man halt nicht unterschätzen. Und das ist ich meine, halt, also ich, ich, ich
0: hate gerne Gegner. Aber ich habe ja, ich ich hab letzte aber, Woche schon Jeff Fireman gelobt. Und diese Woche ist, wobei ich halt sagen muss, ich bin von Dallas Goetert noch deutlich beeindruckter als von Zach Earls. Weil, also Zack Earls ist ein richtig guter Receiving-Talent. Der deutlich besser blocken fängt, kann als, als ein Jimmy Graham. Aber Dallas Goettert. Das wird einer, das, also Dennis Goethert ist so ein Spieler, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber der könnte irgendwie mal so rollentechnisch sehr ähnlich stark werden wie Rob Gronkowski. Also gefällt mir richtig gut, was der macht. Ja, yeah, aber der, der lernt unter Zack Earls. Also
2: der bewegt sich quasi in die richtige Richtung. Wenn du quasi mit Zack spielst eben, dann kannst du dir auch viel abschauen eben. Du trainierst mit ihm zusammen, verbringst vielleicht noch Privatzeit mit ihm zusammen, kannst du viele Tipps holen. Also ja. Aber ich will es gar nicht dazu sehr in das, in, ins Detail jetzt gehen. Um, und dazu noch Carson Wentz, weil du vorhin gemeint hast eben, dass, dass unser Sidere Smith den Sack verkackt hat. Um, das Problem ist halt dabei, dass Carson Wentz für mich auch ein sehr, sehr talentierter Quarterback ist, der eben auch eine gute pocket präsenz hat eben und auch eine Pocket-Awareness hat. Also quasi, sprich, also er, er, er sieht gut Blitzes eben, er kann auch gut eben aus Blitzes raus quasi, also aus einem Druck raus, eben wie Aaron Rodgers zum Beispiel auch, wie unser Quarterback. Und ja, das ist halt, es macht teilweise halt auch Spaß, Leider muss man leider zugeben, Carsten zuzuschauen, weil er auch guten Fußball spielt. Besser als manch andere Quarterback in der Liga. Und ja, wurscht. Genug gelobt jetzt da. Also wie gesagt, das sind nur die zwei Sachen, was ich erwähnen wollte. Eben darf man natürlich jetzt da, wie gesagt, ja klar, unsere Defense hat halt nicht optimal performt. Wir haben keine Turnovers provoziert, wir haben keine Sex provoziert, aber ich glaube, da wolltest du eh noch was dazu sagen. Nick, ich will dich jetzt gar nicht da irgendwie... Ja,
0: das Thema würde ich aber mir mal so ein bisschen bis zum Ende aufsparen, weil da kriegt okay. ein, ein Spieler noch ganz besonders Spaß.
2: Und mit dem habe ich krass. immer
0: wieder meine Freude. Ja. Ähm, aber vorher würde ich gerne noch mal was anderes ansprechen. Du hast es gerade schon so ein bisschen in die Richtung gelenkt, Carsten Wentz. Carsten Wentz ist ein guter Quarterback, ist vielleicht auch ein sehr guter Quarterback, meiner Meinung nach kein Top-Quarterback. Aber das ist so ein bisschen Ansichtssache. Lennart letzte Woche zum Beispiel hätte mir da auch widersprochen. Aber. Da muss
2: ich den auch untersprechen,
0: also widersprechen, ähm, weil ich
2: finde, Carson Wentz ist schon ein sehr, sehr guter Quarterback. Ich sag ja, gut also, bis sehr gut. Ja, also wo ich,
1: ist denn die Grenze zwischen sehr gut und äh, top? To to top, to ist top, top
0: ist für mich ein Aaron Rodgers, ein Drew Brees, ein Russell Wilson. Okay. Das ja, ist, was ich, bin, top bin ich auch oder bei sehr top gut. Sehe. Das ist, also da ist Carson Wentz meiner Meinung nach nicht definitiv. Also, also Tier 2, Tier 2. Ja, ich sag mal es sind zwischen die Top 5 bis 10 Quarterbacks der Liga. Ja, ja da bin ich Ungefähr, auch ja. Aber ja. wenn man halt davon ausgeht, dass man mit als 16 schon nur Durchschnitt ist oder beziehungsweise so 10 bis 20 ist Durchschnitt, dann ist halt Top 5 bis 10 auch kein Top Quarterback, meiner Meinung nach. Gut bis sehr gut, aber nicht top. Naja, ist ja auch, ähm, ja, ja. ist für den Punkt, den ich, auf den ich gerade kommen will, gar nicht mal so wichtig. Aber Kevin King. Kevin King hat gegen die Broncos ein echt schwieriges Spiel gehabt und man hat gegen die Broncos schon gesehen, was Kevin King ganz gut hinkriegt ist durch ich nenne es mal semi-legale Plays, weil er manchmal schon sehr nah an einer Strafe ist die er, wo er ein bisschen Glück hat, dass er sie nicht bekommt ähm seine mangelhafte Coverage auszugleichen gegen die Broncos hat es ganz gut funktioniert weil Joe Flacco kein Top Quarterback ist und auch kein Fünf bis 10 Quarterback ist. Gegen Carsten Wenz hat es weniger gut funktioniert, aber immer noch okay. Und das ist genau das, wo ich dann dachte: Ja, wenn da der ein oder andere Pass von Carsten Wenz nie besser kommt, dann sind das mindestens drei oder vier Catches, die da Receiver relativ entspannt gegen Kevin King machen, weil Kevin King seine Coverage verhauen hat. Der ist immer so eins, zwei Schritte nebendran, gerade so weit, dass er bei einem nicht perfekten Wurf noch irgendwie die Finger dazwischen kriegt. Ist ein, also ist gerade im Vergleich zu Jerry Alexander, der in der Coverage meistens hat jetzt auch schon zwei, drei Mal irgendwie Fehler gemacht, kein Ding. Ähm, aber meistens so ist, dass er wirklich auch die perfekten Pässe irgendwie noch rausgefischt kriegt. Ist ein Unterschied, finde ich. Also, ähm, Kevin King ist kein Bast. Er ist, wenn er gesund ist, ein guter Cornerback, aber er ist kein sehr guter bis Top-Cornerback. Und das hat man in dem Spiel halt meiner Meinung nach wieder relativ deutlich gesehen.
1: Ich finde, man sieht immer mehr, wenn man äh, Jair und King nebeneinander sieht, dass Jair halt so der Prototyp-Man-Corner ist, das einfach überragend macht, egal gegen wen. Und bei King habe ich immer mehr das Gefühl, dass er gar nicht so ein guter Man-Corner ist, sondern in so einem Coverage eigentlich viel besser aufgehoben wäre. Ähm, was, was halt neben Alexander, wie ich gerade gesagt habe, dann noch stärker auffällt, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, er ist in der Coverage, in so einer One-on-One-Coverage halt sehr mangelhaft. Ähm, dann kommen immer wieder Lücken. Er ist ein Schritt neben dran. Er lässt sich, also gab es auch ein Play von Alshon Jeffrey, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo er ihn einfach so einen kurzen Fake-Inside abschüttelt und dann von Wentz diesen perfekten Pass eben bekommt, wo dann King nicht mehr hin, hin, äh, seine Hand dazwischen bekommt. Und zack, 15 bis 20 Yards irgendwie war es, glaube ich, ein Play aufgegeben. Ähm, er macht dann danach den Tackle, das ist auch gut, und man kann nicht jedes Play verteidigen, ich weiß, und so weiter. Aber sowas sieht man halt bei ihm so ein bisschen öfter. Bei Jair, der hat... Ähm, ein schlechtes play gehabt meiner meinung nach und es war was wo ich auch ich hätte schreien können die stehen an der goal line und die stehen drei receiver in der bunch formation und die zwei hinteren receiver kreuzen und das reicht um drei defense spieler komplett aus dem konzept zu bringen wen sie zu covern haben das kann doch nicht sein also kann doch nicht sein, dass man einfach drei Spieler in eine Band stellt, kreuzt und keiner weiß, welcher Mann wem gehört. Das war dieses Play, wo als Jeffrey genau als Jeffrey den, den Touchdown fängt, äh, wo er irgendwie Jay so voll überläuft und dann total frei steht in der Endzone. Also, uff, das war nicht gut. Äh, unsere Safeties, ja Savage und Amos haben wieder ein gutes, bis sehr gutes Spiel gemacht. Das Einzige, was man eben so ein bisschen kritisch sehen muss, ist, dass sie diese green rolle einfach beide nicht hinbekommen haben. Ähm das ist nicht ihr Spielstil. Das ist okay. Aber es hat halt nicht so richtig funktioniert. Bei Daniel Savage sieht man immer wieder, der braucht zwei, drei Schritte irgendwie, um seinen Speed zu bekommen und seine Tackles zu machen. Die macht er dann. Aber halt irgendwie so ein wie halt Green das spielt als Linebacker relativ weit vorne mit Speed irgendwie ist nicht sein Ding und dann haben wir noch Will Redmond, der gefühlt null Geschwindigkeit hat, null gerade im Vergleich zu Savage okay, Redmond ist ich glaube kein undrafted Free Agent, aber relativ tief gewesen, glaube ich, den haben wir irgendwann mal als Free Agent gepickt und Savage haben wir in der ersten Runde gedraftet ich erwarte nicht, dass die gleich gut sind aber Redmond kommt echt mit einer Geschwindigkeit von nix übers Feld. Also Redmond hat mir als Safety nicht, als Free Safety nicht gefallen, als Linebacker Hybrid nicht gefallen, als Coverage Safety nicht gefallen. Das einzige, was man Redmond, was bei Redmond gut funktioniert, ist, wenn man ihn irgendwie als Strong Safety so ein bisschen tief in eine Double-Coverage stellt, wo er dann irgendwie so die tiefe Seite eines Receivers covern kann. Das kriegt er hin. Und dann, wenn der Run kommt, das hat er ganz gut gemacht, also wenn der Run in seine Richtung kam, hat er gut mitgeholfen, hat er zwei, drei wichtige Tackles gemacht, glaube ich. Aber sonst war das, hm, hat mir absolut nicht gefallen. Also diese, dieser offene Spot von Green ist einfach in alle Richtungen Mist. also Ich glaube, ich laber schon die ganze Zeit jetzt viel zu viel. Ganz ähm, kurz
2: noch, Will, Will Redmond ist von den von die 49ers in der dritten Runde gedraftet worden, 2016.
0: Okay, ja. Aber wie gesagt, also wir haben ihn ja. ja auch als Free Agent, glaube ich, geholt. Wir haben da für ihn nicht getradet, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Ja, sowieso. Wir von waren bei den Chiefs ähm, nämlich im
2: Practice Squad und wir haben ihn dann 2018 geholt,
0: im September. Genau, also ähm, da warte ich halt auch nicht so viel, aber naja. So, Outside Linebacker, da waren wir noch nicht... Ähm, also, Darius Smith habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Preston Smith habe ich auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, Preston Smith hat aber von der Edge, wenn er rushen sollte, einen guten Job gemacht. Gegen den Lauf war er okay. Äh, ich wünsche mir was, was ich, ich wünsche wünsch mir manchmal, dass Spieler von außen, die nach innen den Run stoppen wollen, nicht versuchen, um die Spieler durchzugehen. Also, wenn wenn ein keine Ahnung, ein Tackle zum Beispiel spielt, nehmen wir jetzt mal den Right Tackle und Lowry steht gegenüber und die blocken sie, und der Tackle blockt Lowry gerade und Inside läuft der Spieler. Und dann kommt Preston von außen und versucht drumrum zu laufen. Gibt doch einfach mal dem Pärchen so einen Schubs und schiebt die in die Lücke. Also das funktioniert bei anderen Teams ganz gut und bei uns scheinbar gar nicht. Dass man nicht einfach gegenseitig so ein bisschen in die richtige Richtung hilft. Einfach mal den Tackle mitblocken, damit der Mitspieler dann irgendwie vielleicht eine Hand frei hat, um in den Run zu stoppen. Aber sonst gibt's bei Preston Smith halt wenig zu meckern, wie gesagt, in die Coverage gegen Earls gehört der einfach nicht. Das kann er einfach nicht. Rashawn ähm, Gary hat mir ganz gut gefallen. Hat 18 Snaps gespielt, hatte, wenn ich es richtig gesehen habe, glaube ich auch sogar einen Pressure dabei, hat einen Tackle geha gehabt, also. War ganz gut. Nicht grandios, aber war okay. So, und jetzt mein Liebling, Kyler Fackel. Boah, was soll ich sagen? Der hat drei Tackles ver verbaselt. Einen davon zum Touchdown. Ich weiß, also... Ich würde jetzt gerne rumschreien und ihn beleidigen und was weiß ich, aber eigentlich habe ich das habe ich ihn schon oft genug schlecht genannt. Kyler Fackel gehört einfach nicht aufs Feld. Nicht, wenn ich einen Rashawn Gary habe, nicht wenn ich zwei Smiths habe, nicht wenn ich alles andere habe, was in der Defense an Personal da ist, dann ist Kyler Fackel echt jemand, den will ich außer bei Verletzungssituationen nicht auf dem Feld sehen.
2: Ja, Third String
1: quasi. Ja. Ich finde, man sieht im Moment auch einfach äh, bestätigt sich, was man nach in der Offseason nach der letzten Saison gesagt hat, dass die Elfenhalbsex oder was Fakry letzte Saison hatte nicht wirklich so der der Realität entsprachen. Und jetzt das
2: sieht ist man... Ja, genau.
0: Mike und, jetzt, Sex
2: und jetzt sieht man... Naja, ich
0: habe ich hab ja schon gesagt, er hat sogar einen Sack bekommen, obwohl er den Quarterback nicht mehr berührt hat. Ja ja Fakre, Sex also jetzt sieht man halt Blitz. das
1: wahre Bild so ein bisschen finde ich
0: zeigt sich jetzt so ein bisschen ja also das ist wirklich was uff, ey, Fackrill. und wenn ich dann also ich habe jetzt so ein bisschen über alle Spieler geraged und bla und ich habe Mike Patton vor so ein bisschen verteidigt aber wenn ich mir angucke dass wir einen Drive starten mit Fackrel, Gary Gutzen Lancaster und Clark. Dann neben Gutzen stand Martinez und dann halt noch die Defensive Effects. Ich kann doch nicht einen Drive starten und kann von meiner Front 6 in dem Fall vier Backups hinstellen. Das funktioniert doch einfach nicht. Also, wenn ich einen Drive aufgeben will, wenn ich einen Drive spielen will, wo ich sage, wir geben der Defense ein bisschen eine Ruhepause, dann nimm alles Starter raus. Dann lass es. Dann lass es durchlaufen, lass touch schon machen und spiel danach weiter. Aber oh, es hat mich geärgert. Es hat Patton schnell eingesehen. Ich glaube, nach zwei Plays standen beide Smiths wieder auf dem Feld. Aber, also ich erwarte nicht, dass beide durchspielen. Aber mindestens einer von beiden sollte schon da sein. Und dazu dann Gary als Rotational Guy rein. Und wenn es ganz dringend nötig ist, dann kann dann darf auch Fackrill zwei Snaps mal spielen. Aber in der Kombination, hui. So. Das war mein Defensive Friend. <lacht> Viel zu lang, eine halbe Stunde. <lacht> ähm,
2: darf ich da noch kurz ein bisschen anknüpfen, Nick?
0: Äh, ja. Ähm, ich würde ja, jetzt gerade gerne noch meinen mein Defensive Friend abschließen, einfach nur. Ähm,
2: Achso, und dann sagt das und dann sage ich dann, was ich noch zu
0: Defense zu sagen habe. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden damit genervt. War auch das letzte Mal. Ich habe die letzten Wochen ja immer schon so ein bisschen gemeckert, dass es das nicht gut aussieht, auch wenn wir gut gespielt auch wenn die Punkte nicht da waren, quasi von der gegnerischen Offense. Jetzt waren sie da und jetzt musste das einmal alles raus. Die nächsten Wochen entspanne ich mich wieder ein bisschen mehr. Und ähm, ja, jetzt darf Markus ran. Ho rein.
2: Also. Und nur ganz kurz noch zur Defense. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe und wie wir auch schon nach der Woche 2 gesagt haben, also Woche 2 und 3, ja, ähm, Run-Stop ist nach wie vor ein Thema. Wir haben über 170 Yards Rushing wieder zugelassen und das ist zu viel. Das bricht uns das Knack, weil die Eagles haben einfach gemütlich immer so, lauf halt den Ball gegen Green Bay, funktioniert doch. Ja. Und dann kam halt wieder 3 Yards, 4 Yards, 5 Yards, 20 Yards. Ja. Also, ja, Mike Petin, falls du diesen Podcast hörst, do your job, run stop, bitte, für die nächsten Male. Wir müssen echt was tun. Das bricht uns das Knack. Zumindest, ja, keine Ahnung. Und Runstop muss ja. Ja. Und Turnovers. Wir haben keine Sex gehabt, wir haben keine Turnovers gehabt, aber nichts dieses Mal. Also, äh, schwierige Partie in der Defense. Willst du noch was dazu sagen, Chris?
1: Nee, ich finde, das äh, reicht jetzt so. Musste wie Nick gesagt hat, mal raus. Ja. Jetzt geht ja, bei der gut. Offense weiter. Ja, ja bevor, bevor wir zur Offense gehen,
0: würde ich einmal noch so meinen finalen Rage äh, für <lacht> den Rest des Spiels, der dauert auch nicht lange, der geht ja, ganz schnell, aber ich würde die Special Teams gerne einschieben. Ähm, Gibt es gar nicht so viel zu sagen über diesen komischen 50 jahr Return. Da will ich, ich will gar nichts zum, zum Blocking beziehungsweise zur, zur, zur Coverage sagen, aber mein lieber Herr Mason Crosby, wenn du es nicht schaffst, den Kickoff in die Endzone zu treten, dann lass es J.K. Scott machen. J.K. Scott war am College äh, Kickoff Specialist. J.K. Scott hat ein Bein wie sonst was. Der ballert dir den 500 yards hinten aus der Endzone raus. Wenn es nicht klappt, jeder weiß, dass unsere Coverage nicht gut ist. Es funktioniert schon seit Jahren nicht und ist auch jetzt nur bedingt besser geworden. Aber so ein scheiß Kickoff gehört aus der Endzone raus. Ich habe fertig. Jetzt darf Chris mit der Offense weitermachen.
1: Ja, Offense machen wir. macht äh, Markus und wir ergänzen so ein bisschen. Also so gemixt.
0: Natürlich. Markus. Ich, ins... ich habe mich viel zu sehr aufgeregt gerade. Markus <lacht> darf natürlich unsere Offense <lacht> weitermachen. Entschuldigung. Let's go.
2: Ja, also ich will es doch gar nicht so sehr ins Detail gehen zu allen Spielern, wie der Nick das gerade gemacht hat und jeden Spieler quasi einzeln seinen Fett abbekommen da jetzt bei mir, sondern ich will das wieder verallgemeinern auf die ganze Offense, beziehungsweise ein paar Spieler werde ich mir schon rauspicken. Und den und, den
0: äh, einen Einzelspieler und will ich dann als allererstes machen. Ich <lacht> bin gerade im, im Anti-Modus. Okay,
2: dann pass auf, dann fangen wir gleich an. Fangen wir im Großen und Ganzen an. Die Offense hat, finde ich, teilweise besser funktioniert als die letzten ähm, Wochen, weil wir haben, ja, ich meine, sie hat besser funktioniert. Warum? Ähm, weil man Aaron Rodgers halt auch passen hat lassen. Und Aaron Rodgers kommt auf einmal wieder über 400 passing jetzt, Simsalabim, bei 53 Versuchen nämlich, Passing-Versuchen. Also, jo, ähm, Total Yards, glaube ich, von 491, aber das war, ähm, ja, also Lauf haben wir so gut wie keinen gehabt. Das war quasi Aaron Rodgers im Alleingang eben. Weil ich das fünfmal gelaufen für 46 Yards, das war unser Top-Rushing-Leader. Ähm, ja, ähm, irgendwas, also die Defense hat es nicht geschafft, den Run zu stoppen bei uns und die Offense schafft es nicht, den Ball zu laufen bei uns. Gerade irgendwie, Also bei dem Spiel zumindest, außer Aaron Rodgers, aber das ist ja quasi, er hat sich ja quasi ähm, immer wieder aus der Schlinge gezogen durch seine Runs. Auf jeden Fall, ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig dahinter gekommen, was in Matt Kopf gerade los ist oder was er quasi vorhat mit unserer Offense, weil ich sehe da noch keinen, keinen roten Faden, ich, keine Ahnung, als, als würden wir ständig jede Woche was anderes probieren, kommt mir vor. Und ich sehe da noch keinen, kein, weiß nicht, also sich nur nichts manifestiert, quasi was funktioniert und was nicht funktioniert. Also da war noch nicht irgendwie was dabei, weil ich sage, ah, okay, ich weiß auf was, was er, was ich machen will oder was er nicht machen will, ähm, beziehungsweise was, ähm, ja, funktioniert, was nicht funktioniert. Was mir noch ziemlich am Sack gegangen ist, war eigentlich dieses Run-First-Scheme, was man einfach mit Biegen und Brechen versucht durchzusetzen, was aber durch Biegen und Brechen nicht funktioniert hat, weil, ja, wenn wir 77 Rushing Yards haben insgesamt und Aaron Rodgers davon 46 hat, ähm, ja, dann wisst ihr, wie viel Aaron Jones und Jamal Williams und alle
0: anderen. Ja, Jamal Williams durfte ja gar nicht laufen, der wurde ja direkt im ersten äh, Play erstmal rausgeschossen. Ja, danke, ja, Entschuldigung, ja, <lacht> tut mir leid. Danke, Derek Barnett. Eine ne ganz wichtige Ergänzung zu dem Run First, die scheinbar total relevant ist. Das heißt nicht Run First, es das heißt Run First. Außer du stehst an der Einjadlein, dann lauf nicht. Ja. Ich habe gerade okay. drüber nachgedacht, was ja. ähnliches
2: ist. Also, warte, war ich, ja, war ich ja nicht, da war noch nick.
0: Ach Gott. Hoffentlich. Ich baue das jetzt auf, wunderschön.
2: Und er hat mir das jetzt einfach zusammen. So puff. Toll. Okay. Wir müssen ein bisschen
1: aus dem Rage-Modus rauskriegen, sonst geht das so weiter.
2: Ja, wirklich. Gell? Ich war mir gedacht, okay, ich, ich hole jetzt schön aus, ich erkläre jetzt so schön und bla. Und am Schluss so, stop, komm mal zu einem, Pum, okay. Ja. Das wollte ich nämlich noch sagen, genau. Und wenn und run first, dann hört man, okay, sagt man, macht das nicht. Dann lasst man Aaron Rodgers einfach wieder Aaron Rodgers Sache machen. Und er hat wieder über 400 Passing Yards auf einmal. Äh, Yards bei Passing wieder mal 7,7. Auch ein schöner Schnitt. Jetzt haue ich mal die Statistiken raus. Der Nick hat zur Defense, glaube ich, fast keine rausgehauen. Jetzt mache ich mal bei Offen Statistiken heute. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Da muss irgendwie was passieren. Also... Ähm, soll wir dann? Ja, soll ich? Nein. Sommer wir? Ja, okay. Also auf jeden Fall, Rushing funktioniert nicht. Man hat aber Aaron Jones, der ein verdammt guter Go-Line-Running-Pack ist, weil er einfach klein und schnell ist und flink ist und immer die Lücken findet. Und er sich einfach auf einmal dann zwei, drei, vier Yards lang streckt, dass man sich denkt, What, wo kommt denn der noch daher und kommt dann durch eine Lücke durch und auf einmal hechtelt der da zwischen zwei Leinmännern durch am Arsch, am zwei Arschbacken quasi durch und macht sich lang und hat den Ball in die Zone. Und ich denke mir so, what the fuck, du stehst an der ein warum rennst du diesen ver verschissenen Ball nicht? Du hast Danny Vital, einen verdammt geilen Runningback. Wieso rennst du den Ball nicht? Wieso machst du nicht den Play-Action oder was und lässt Aaron Rodgers von nach links laufen? Sondern so ein Play, quasi, was ich gerade bei den Broncos im Kopf habe, was sie was mit, ähm, mit Peyton Manning sogar gemacht haben. So was hätte ich gerade den Kopf gehabt. So. Quasi, er täuscht an, Fullback steht da, steht Aaron Jones da, er macht die Ballübergabe, quasi joggt kurz auf die Seite so, wie er es immer macht nach einem Run-Übergabe und dann auf einmal gibt er Gas und rennt in die Endzone. Man kann so viel machen und was machen wir, wenn wir passen. Ja, wurscht. Okay, da kommen wir jetzt dann um, ganz kurz einmal zum Positiven. Äh, Der Adams hat seine Tages bekommen. Der Adams hat geliefert. Der Adams hat sich aber leider auch verletzt. Also gute Besserung. Mr. Adams, ich hoffe, du bleibst nicht allzu lange fern, uns fern. Ähm, wie gesagt, es waren 10, 10, ähm, äh, 10 Mal den Ball gefangen für 180 Yards. Das war Season High, glaube ich. Er hat kein einziges Spiel bis jetzt 180 Yards gehabt. Aber was er noch immer nicht hat, ist ein Touchdown. Er hat noch keinen Touchdown gehabt. Nicht war es
0: nicht sogar Career High, glaube ich? Ja? ja, war Career
2: ja. High. Ja. So Career High, ah, okay. Ja. Alles klar. Und noch in besser. drei Vierteln, ne? In drei Vierteln, ja. Also wenn wir noch ein viertes Viertelfilm -Viertel gehabt hätten, den One-Hander hätte er gehabt, was Jimmy G verkackt hat. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Da will noch ein bestimmter Herr in unserer Reihe, gerade in, unserer, in der Dreierreihe, <lacht> noch ich dann kurz auslassen dazu. Ähm, auf jeden Fall, im Großen und Ganzen, ja, MWS war quasi aus dem Spiel. Der hat ja, ja, quasi, ich weiß nicht, hat wie viel, ich, ich habe jetzt ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine, leider.
0: Äh, sieben, mal, sieben Targets, drei Catches für 47 Yards. Ja, war, ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. wo war der Run?
2: Wo war der Run? Wo war das Run-Konzept? Das schöne Run-Konzept, was wir alle kennen von Kyle Shanahan oder von ähm, äh Sean McGuay. Ja, irgendwie, I don't know.
1: Ich finde, zum Rushing Game kann man in dem Spiel aber auch nur eingeschränkt irgendwas sagen, weil es lief wirklich alles Kacke im Rushing Game. Ähm, die Eagles haben erstmal eine super starke Front, die haben einen super Rush Runstop auch in den ersten Spielen gehabt, dann verletzt sich Jamal beim, war das der erste Snap, ich glaube schon im ganzen Spiel, jo, das er allererste sich, Play. Also ja,
0: direkt verletzt er sich sofort verletzt ja.
1: und wir haben Dexter Williams ja jedes Spiel inactive, das heißt dann war ähm, Aaron Jones der einzige Running Back das ganze Spiel, musste also komplett durchspielen und unsere Oline macht sowieso die Saison noch keinen guten Eindruck in äh, Runblock. Also in dem Spiel kam dann wirklich alles zusammen, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn Jamal das ganze Spiel dabei gewesen wäre, unser Running Game zumindest etwas besser ausgesehen hätte.
0: Markus, Markus sagst du noch was zur O-Line, sonst würde ich da gerne noch was sagen? Ähm, zur O-Line kannst du dann gerne was
2: sagen, aber prinzipiell, also nochmal kurzes Fazit, dass es das positiv wird, die Offense hat mir besser gefallen vom, vom Passing-Scheme, so. Hat Aaron Rodgers einfach einfach Aaron Rodgers Sachen machen lassen. Wir hatten mehr First Downs, wir hatten mehr Third Downs. Effizient war auch besser als die letzten Male. Wir haben glaube ich sechs von elf mal Third Down Effizienz gehabt oder so. Ja, ja War besser. Richtig. Ähm, ja, ähm, sonst eben, ja, was, was, was soll man das großartig sagen? Weil wie gesagt, Rushing, ich, ich kann jetzt nichts zu Aaron Jones sagen, weil er war quasi aus dem Spiel.
0: Ja, aber man muss auch einfach, also was was ich da gerade ergänzen wollte äh, zur o -Line. man muss auch einfach mal schauen, wieso Aaron Jones aus dem Spiel war. Billy Turner hat gar keine Schnitte gekriegt auf Guard. Right und der richtige, also ich habe schon mehrmals gesagt, auch die letzten Wochen und das wissen wir auch alle, dass Brian Bulaga ein super geiler, Uh, pass protection right tackle ist, aber nicht unbedingt ein run game right tackle und auch dieses Power, äh, dieses Zone-Scheme von Le Fleur nicht sein Ding ist. Aber der richtige Super-Horror ist passiert, als Bulaga verletzt raus musste. Dann hast du ja. mit Alex Light einen right tackle der... Es <lacht> gibt eigentlich keinen Begriff für das, was Alex Light gemacht hat. Funktioniert hat er nichts. Im run nicht, im pass nicht. Nichts. Und dann läufst du zwei Plays in Folge für Minus-Yards, glaube ich, hinter einem, hinter Alex Light. Warum? Warum laufe ich hinter einem Tackle, der es nicht mal schafft, auf der Stelle stehen zu bleiben, geschweige denn Yards nach vorne zu kreieren? Das ist dann auch einfach... Ein mieses Play calling, den Running Back mit Ball dahin zu schicken. Ja,
2: wie gesagt, ich sehe da noch keinen keinen, keinen, keinen roten Faden bei Metal Fleurs Play Calling dabei. Ja. Was das Run zumindest ist. Also bei, bei Runs immer noch sehr, sehr, ja. Passing wird schon besser, haben wir gesehen, aber ja, Run war. Aber wie gesagt, Pass Protection war okay. Wir haben nur einen Sack kassiert, aber auch deswegen, wenn Aaron Rodgers halt wieder mal gelaufen ist. Zwischendurch mal. Das haben wir ja die ersten ähm, Wochen nicht gesehen, dass er mal läuft. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie er jetzt gelaufen ist. Und, ja. Man hat ihm, glaube ich, einfach gesagt, ja, do your do you thing, Mr. A -Rod. <lacht> mach rod mach, Machen Sie Ihre Sachen. Ähm, was ich jetzt sagen will, ich glaube, da will jetzt der Nick dann noch dann einhaken, aber das Calling am Schluss und der Go-Line. What the fuck? Das habe ich gerade vorhin eh schon ange angeschnitten. Und da kommt dann ein ganz bestimmtes Play, was jetzt dann Nick euch, glaube ich, sagen will. Was an einen, ja. Herrn, an einen großen Herrn geht, mit Händen. Also, was, keine Ahnung, ähm,
0: ich habe gar kein Problem damit, wenn Aaron Rodgers Jimmy Graham mag. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Aaron Rodgers gerne auf Jimmy Graham wirft. Solange Jimmy Graham die Bälle im Feld fängt, habe ich gar kein Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man Jimmy Graham... Um, und Devontae Adams so laufen lässt, dass Devontae Adams beide Defensive Backs ein bisschen auf sich zieht und Graham einen freien Touchdown fängt. Voll in Ordnung. Auch die Plays, die, also die vier Plays an der ein linie davon waren drei auf, bzw. zwei auf Graham geschemed und eins endete bei, bei Graham. Wobei da auch schon fraglich ist, wie das überhaupt funktioniert hat. Ähm, aber, wenn ich einen Pass bekomme und ich habe beide Hände frei, dann nehme ich beide Hände und fange den Ball mit zwei Händen. Es kann nicht sein, dass Jimmy Graham zwei Bälle fallen lässt, die er safe fangen muss, wo er mit einem Arm hochgeht anstatt mit zwei und das vollkommen unbedrängt. Ich habe eben schon zu den anderen beiden gesagt, in der Vorbesprechung kurz. Beim ersten hat er so ein bisschen Gegenspieler an der linken Hand. In der Regel zieht man dann die Hand hoch. Entweder es wird festgehalten, dann ist es eine Pass Interference oder nicht. Dann kann man mit zwei Händen fangen. Aber da war der Mann an der Hand. Okay. Aber bei dem vierten und eins, da steht er einfach nur frei. Es ist mindestens eins, eher zwei Yards, kein Cornerback in seiner Nähe und der Ball kommt hoch. Nimm beide Hände hoch. Wenn ich noch einmal sehe, dass Jimmy Graham den Ball nur mit einer Hand fängt oder zu fangen versucht und dann nicht fängt, ich buche einen Fluch, Flug nach Green Bay und sorge dafür, dass Jimmy Graham nie wieder für uns auf dem Feld steht. Das ist unnormal. Wie, also, ich verstehe sowas nicht. Wieso muss man so ein Showman sein, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich nehme die zweite Hand und dann mache ich einen Catch und dann mache ich einen Touchdown und dann gewinnen wir dieses Scheißspiel.
1: Ich verstehe insgesamt einfach nicht, wie es sein kann, dass Graham so uneffektiv ist. Den ersten Versuch von den vier haben, das war doch, glaube ich, der, der Fade einfach auf Graham, wo er eins gegen eins gegen ich glaube, es war McLeod, also ein relativ kleiner Safety, einfach ein Fade kriegt. Der war zwar auch ein bisschen unterworfen von Rogers, aber Graham ist der dieser Titan der Liga, das muss man sich auch mal, mal wirklich geben. Und äh, kriegt, er kriegt 10 Millionen mehr. das ist so viel für einen Titan. Und kriegt nicht hin mit seinen 2,1 Meter oder was er ist, dann McLeod mit weiß 1,82 oder so zu schlagen bei einem Fate.
0: Naja, er, er hat ihn ja geschlagen. Er hat nur den Ball fallen lassen.
1: Ja, da, ja, gut, dann, dann so. Aber es, ist, es kann einfach echt nicht sein.
0: Was du es hast gesagt, es auch mal ganz viel zu sagen. Es, es fehlte auch einfach die Motivation, was zu machen. Beim zweiten das, Play, das war das zweite Play war sowieso ganz. nee, das zweite Play war dieser komische Pass das auf äh, Vital. Das dritte, ja. Nach genau. dem, also das war auch, da kann man auch kurz was zu sagen. Ähm, war ein Play-Action-Spielzug, der vollkommen schief gegangen ist, weil Lewis den Edge durchgelassen hat, weil er halt eine kurze Route wahrscheinlich in die Endzone laufen sollte und Rogers total irgendwie, keine Ahnung, der hat es gar nicht mitgekriegt, dass der da offen durchläuft und wirft dann viel zu kurz auf Vitale. Wäre sowieso nichts geworden. Bei dem dritten geht Rogers nach links raus und Graham läuft einfach nur zwei Schritte nach vorne und bleibt an der Endzone stehen. Nicht mal in der Endzone, an der Endzone bleibt er stehen. Keine Bewegung, nichts. Er will gar nicht frei sein. Er steht einfach nur da und wartet darauf, dass Rogers den Ball wegwirft oder gesackt wird. Vor allem direkt, nachdem er vorher ja. den Ball perfekt bekommen hat und ihn fallen gelassen hat. Das
1: war halt so schlecht. Man konnte nicht mal im Ansatz sehen, welche Route das jetzt werden sollte von Graham. Sollte das wieder ein Feld sein? Sollte es diesmal irgendwas nach innen werden?
0: Äh, furchtbar, wirklich. Und dann beim beim vierten, den der dann, ich habe gerade schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Graham es geschafft hat, frei zu sein mit dem Effort, den er hatte. Der ist auch so zwei Yards in die Endzone reingelaufen und bleibt stehen und bleibt stehen und bleibt stehen und bleibt stehen und dann kommt Lazar glaube ich von der Seite und hat ihn der Route schon überholt und rutscht an ihm vorbei, weil er irgendwie versucht seinen Corner noch loszuwerden und nicht Graham in der Double Coverage zu stellen und dann geht Graham auf einmal zwei Schritte nach hinten und keiner geht mit keine Ahnung, ich habe keine Ahnung was die Eagles Defense da gemacht hat, aber es zwar auch, also ich verstehe nicht, wie man so wenig Aufwand betreiben kann trotzdem zweimal frei ist und dann den Ball nicht fängt das ist einfach schlecht. Ich liebe Tonjan. Ich freue mich so auf Jay Sternberger. Thai Dance können so viel Spaß machen, aber nicht, wenn sie Jimmy Graham heißen. Das macht einfach gar keinen Spaß. Ja.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt äh, Play Calling. Graham haben wir jetzt ein bisschen geroastet.
2: Ja, aber ganz kurz will ich noch dazu sagen, ähm, Gmo, Geronimo Allison hat auch ein gutes Spiel gehabt. Hat ja. so also noch vier Targets gehabt, aber davon hat er drei gefangen. Für 52 Yards ein Touchdown. Also, ja, <lacht> vom Average her fast wie Devonta Adams. 17,3 Yards Average. Devonta Adams 18 Yards Average. Also,
0: <lacht> ja. Mercedes Lewis, Thailand. Hurdle. Der Mann ist so alt. Das war so <lacht> geil. Das hat das so Spaß gemacht.
1: Geil. Ja. Lewis hat aber auch das, äh, den Strip-Sack von Barnett den Block nicht gesetzt. Also beziehungsweise wurde geschlagen. 1 gegen 1. Wobei wieder dann mal ein Tide-End von uns 1 gegen 1 gegen Top-Defensive-End <lacht> gespielt hat. Ja, ja aber, gesagt, aber das, das war meiner Meinung nach ja.
0: nicht das Ding von Lewis. Also eigentlich muss, meiner Meinung nach muss Rogers ja. dabei wegwerfen. Also das ist, der hat den... Das war die Blindside. Ja, aber er hat ihn trotzdem nicht, also er hat ihn lang genug geblockt, wenn man es schemt, wenn man ein Play callt, bei dem der Tight end gegen einen, gegen den Nummer-1-Edge Gegner äh, geschemt ist, dann muss der Ball früher aus der Hand weg. Das kann einfach nicht sein, dass der den so lange festhält. Also, das ja, okay. ist meiner Meinung ja. nach. Also, das ist so eine Mischung ja, aus. Vielleicht hätte Lewis ein bisschen besser blocken können, Rogers hätte ihn früher wegwerfen sollen, und das Scheme, also das Play war auch irgendwie nicht so cool, meiner Meinung nach. Also, ja, da würde ich nicht allein Lewis die Schuld dran geben. Nee, nee, so war das auch halt nicht gemeint.
2: <lacht> ja, nee, ich nicht, aber wie gesagt. Mercedes Lewis hat sonst die letzten Wochen super geblockt. Wie gesagt, wenn jetzt einmal ein Block nicht perfekt war, er war trotzdem quasi lang genug geblockt hat, quasi um Aaron Rodgers genug Zeit zu geben, ja, dann ja, kann man jetzt sagen, ja, ist Aaron Rodgers schuld, ist jetzt der Mercedes Lewis schuld, wie auch immer. Es war ein Scheißfumble, einfach fertig. War nicht notwendig, aber ja. Ja, was, was soll ich jetzt noch, was soll man jetzt noch großartig zu offen sagen? Sachen wieder besser funktioniert, eben wie gesagt, eben Passing Play. Aber wie gesagt, das war auch deswegen, weil die Secondary von den Eagles natürlich auch sehr, sehr schlecht war und dann auch mit Donald Darby war, aber nicht am Feld, hat auch nicht gespielt. Also ja, ist halt die Frage, wie viel Gewicht das jetzt hat, diese über 400 Passing Yards von Rogers.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt danach. Was ich noch sagen würde, ist ähm, Elton Jenkins, oder Second round Pick, seinen ersten Start hatte und in Pass Protection zumindest ziemlich gut aussah. Also, das sah ja wirklich vielversprechend aus. In Pest Protect noch deutlich besser als Taylor. Im Run-Block noch äh, mittelmäßig. Also, da hat sich nicht viel getan. Vielleicht ein bisschen schlechter als Taylor. Aber trotzdem, insgesamt sieht man, warum die Packers den in der zweiten Runde gedraftet haben. So, schon nach ja. einem Spiel.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Will sonst noch irgendwas zu der
0: Offense sagen? Weil sonst würde ich sagen, wir gehen und dann. mal gerade sagen, zu. wir dann haben noch. schon 50 Minuten erzählt. Jo. Gut, eine halbe Stunde von ich, aber... <lacht> dann haben wir ja. ähm, ein paar Roster-Moves die Woche. Als allererstes hatten wir einen, äh, Wir haben ein paar Linebacker ähm, zum Tryout da gehabt. Und dann haben wir BJ Bello gesigned, aber nur ins Practice-Squad, also eher irrelevant. Ähm der wandert seit 2017 so ein bisschen von practice squad zu practice squad. der war bei den Browns zwar am Anfang Jahr im active roster, hat aber glaube ich nie gespielt. dann war er bei den Cardinals im practice squad, dann haben die Eagles ihn da haben ihn da rausgefischt, äh, beziehungsweise haben ihn glaube ich auch zu ihrem practice squad und dann irgendwann kurz vor Ende des Jahres auch nochmal mal geholt äh, in den active roster geholt, hat dann aber auch glaube ich glaub ein Spiel gespielt oder so. also nichts groß Interessantes. Dafür wurde Brady Sheldon also auch ein Linebacker aus dem Practice Squad entlassen. Nicht so relevant. Was ein bisschen interessanter ist. Apropos Tight ähm, die Packers haben einen Tight entlassen. Ich habe diesen Tweet gesehen: The Packers have released Tight End und bin fast in Freundentränen ausgebrochen. Dann habe ich gelesen: Evan Bailey's und dachte mir so: Na langweilig, falscher Tight ähm, Und haben dafür Tim Williams geclaimed ist ein Outside Linebacker, kommt von den Ravens, der wurde da gewaved. Zudem gibt es auch nicht so viel zu erzählen, ist so ein Rotational-Guy gewesen. Hat bei den Ravens ein bisschen gespielt, hat nicht so wirklich beeindruckt, hat ein bisschen, hat schon Potenzial. Wurde in der dritten Runde sogar tatsächlich mal gedraftet von den Ravens 2017. Um, also Potenzial ist definitiv da, aber so richtig überzeugt hat er bisher noch nicht. Ich hoffe, dass er vielleicht ganz vielleicht ein bisschen mehr überzeugen könnte als Fackrell und dann müssten wir Fackrell gar nicht mehr auf dem Feld sehen. Das würde mich, das würde mein inneres Defensive-Herz sehr, sehr glücklich machen. Und dann haben wir noch natürlich wieder ein Injury-Report. Ähm... Um, vom, zum Spiel gegen die Cowboys, da steht so einiges drauf, wir haben es schon angesprochen, Devante Adams mit seiner Verletzung trainiert nicht. Ähm, da ist fraglich, was da passiert, wahrscheinlich wird er nicht spielen am Wochenende, man hat es aber noch nicht ganz aufgegeben. Ähm, Tony Brown hat mit einer Hamstringverletzung nicht trainiert, das könnte auch bitter werden. Um, Kyler Factory hat nicht trainiert mit einer Schulterverletzung ich, mein Gemüt erhält sich aber Kevin King hat auch nicht trainiert mit einer groin -Verletzung. und dann halt natürlich Jamal Williams mit seiner Concussion hat auch nicht trainiert um, dazu kommen dann Montavious Adams, der Limited trainiert hat und vermutlich spielen wird am Wochenende Adrian Amos hat irgendwas am Bizeps, aber hat voll trainiert um, Brian Bulaga hat auch Limited trainiert und wird am Wochenende vermutlich spielen. Oren Burks, hatten wir schon angesprochen, hat Limited trainiert. Jimmy Graham hatte seinen Veteran Rest, wie immer. Den er sich absolut nicht verdient hat. Ähm, Jake Komoro ist wieder da. Hat voll trainiert. Blake Martinez hat wieder irgendwas an der Schulter. Hat Limited trainiert. Und Will Redmond hat scheinbar auch eine Concussion. Hat aber zumindest Limited so ein bisschen wahrscheinlich die Einheiten ohne Körperkontakt mitgemacht. Bei den Cowboys sieht das Ganze auch für uns ganz interessant aus und zwar haben nicht trainiert die beiden Tackles, Left Tackle, Right Tackle, äh, Lyle Collins und Tyron Smith. Außerdem Limited trainiert der Gar Starting Guard, Zach Martin. Und den gibt es sonst noch so Interessantes zu erwähnen. Sean Lee hat voll trainiert, aber mit einer Knieverletzung der Starting Linebacker. Ähm, Demarcus Lawrence, Defensive End, hat nur Limited trainiert, die werden aber wahrscheinlich beide spielen. Ja, Xavier Woods, der Safety, hat auch hat voll trainiert, aber auch irgendwie angeschlagen und dann was, was für uns nicht so gut ist dass der wieder fit ist, ist Michael Gallup der hat auch Limited trainiert und wird am Wochenende wahrscheinlich spielen ähm, gerade mit Murray Cooper, der auch ein bisschen angeschlagen ist, hat auch nur Limited trainiert wäre es ganz schön gewesen, wenn Gallup erst nächste Woche fit wird ist aber leider wahrscheinlich diese Woche schon wieder fit so, und dann würde der Chris euch jetzt gerne so ein bisschen was allgemein zur Cowboys Offense sagen, richtig? Richtig. Na dann, hau rein. Yes,
1: Cowboys Offense, ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen ähm, vorsichtig rangehen. Die sind extrem stark in die Saison gestartet und sahen wirklich auf allen Positionen extrem stark aus, sind jetzt auch nach Week 4 bisschen Statistik, ähm, dritter Platz in Yards per Game, achter Platz in Points per Game, haben die viertbeste Rushing- und die fünfbeste Passing-Offense, also da die Offense in allen Kategorien Top Ten im Moment. Prescott sah in den ersten drei Spielen ziemlich gut aus, besser als man es erwartet hatte. Hatte man ein bisschen das Gefühl, er spielt dafür seine Vertragsverlängerung. Aber die guten Spiele von den Cowboys waren gegen die mit schlechtesten Defenses, die es im Moment gibt in der NFL. Das waren Redskins, Giants und, und Dolphins, die alle im Moment ähm, Bottom-8 sind, also die schlechtesten unter den schlechtesten 8 Defenses in der NFL, was Yards per game angeht. Ähm, jetzt hatten die Cowboys am Monday-Night oder Sunday-Night, ich weiß es nicht genau, das erste Spiel gegen eine durchschnittliche Defense der Saints, die zwar statistisch im Moment... Relativ weit unten steht, aber ähm, eigentlich etwas stärker ist, als das im Moment in der Statistik aussieht. Ähm, eine Top-Defense ist es trotzdem nicht und da haben die Cowboys wirklich nicht gut ausgesehen. In der Offense haben 10 Punkte gemacht, Elliot hatte einen Average-Per-Run von 1,9 Yards. Prescott hat keinen Touchdown geworfen, eine Interception. Man muss bei den Cowboys in der Offense, also bevor man die bewertet, ein bisschen genauer hinschauen, weil der Schedule da relativ irreführend war im Moment. Ähm, am Anfang. Ja, um das Ganze mal ein bisschen auf unsere Defense zu beziehen. Das Duell Cowboys Offense gegen unsere Defense. Ähm, auf dem Papier, an der Line, sind die Cowboys in ihrer O-Line extrem stark. Ähm, wie wir aber gerade gesagt haben, sind beide Tackles und ähm, Collins und Smith gehören mit Sicherheit zum, zur oberen Garde der NFL Offensive Tackles. Beide auf dem Injury Report. Und Tyron Smith auch sehr wahrscheinlich Sonntag gar nicht dabei. Das ist natürlich extrem vorteilhaft für uns nach dem enttäuschenden Spiel von unserem Pass Rush gegen die Eagles. Für die Smiths wäre das sehr erfreulich auch. Ein kleines Bounceback-Game vielleicht. Ähm, ja, auch wenn nur Smith ausfällt und Collins vielleicht spielt, macht das schon einen Unterschied, weil Tyron Smith wirklich einer der besten Pass Protectors. In der NFL ist seit mehreren Jahren schon eigentlich durchgehend Pro Bowler und auch All-Pro schon gewesen. Das wäre ja auf jeden Fall ein ganz, ganz dicker Verlust für die Cowboys und sehr schön für uns. Ähm, wie du auch eben schon angesprochen hast, Nick. Wäre es vor allem wichtig, wenn wirklich Gallup jetzt wieder dabei ist am Sonntag. Weil der wirklich extrem gut aussah in Week 1 und 2. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ein Spiel hat er 160 Receiving Yards oder sogar gehabt, Week 1. Ähm, das war schon beeindruckend. Wenn Gallup wieder dabei ist, dann haben die Cowboys wirklich richtig starke Waffen. Mit Cooper Nummer 1 Receiver Gallup auf 2. Alter bekannter Randall Cobb, der bei den Cowboys auch relativ ordentlich aussieht bisher. Jason Witten ist wieder da, sieht auch in der, vor allem in der Red Zone ziemlich gut aus. Und wenn ich bei den Cowboys ziemlich gut finde, ist der Teil, den Blake Jarwin. Ähm, ja... Wenn Smith ausfällt, sehr wichtig, dass wir dann mit unserem Base Rush, sprich vier Pass Rush, dann schon ordentlich Druck kriegen auf Prescott, weil wenn wir viel blitzen müssen, um Druck zu kreieren, dann kann das böse enden gegen die starken Waffen der Cowboys. Und zum Schluss nochmal der größte Faktor, wo wir eben ausgiebig drüber gesprochen haben, unser Runstop gegen Elliot und auch Tony Pollard, der bisher ziemlich gut aussieht diese Saison. Ja, unser Runstop muss sich einfach fangen. Wir müssen den Lauf in den Griff kriegen von den Cowboys. Da wird uns dann natürlich ebenfalls in die Karten spielen, wenn eventuell sogar all pro tackle Zack Martin nicht dabei ist am Sonntag, der ja Limited trainiert hat, wie Nick eben gesagt hat. Ja, aber unser Runstop muss einfach reinkommen. Und mein, mein Travis Adams ist ja vielleicht wieder dabei. Da wird man dann sehen, wie groß der Einfluss von Adams auf unseren Runstop ähm, tatsächlich ist. Weil seit er raus war, ich glaube ab Week 2 oder 3 war Adams nicht mehr dabei, sah es dann wirklich nicht mehr gut aus. Und jetzt kommt einer der Top 3 Runningbacks in der NFL mit noch sehr gutem Backup dahinter, jetzt Rookie. Ähm, ja, das wäre so das, was ich jetzt grob hätte. Cowboys Offense gegen Packers Defense.
0: Yes. Ja, was da halt auch noch äh, du hast es auch angesprochen, äh, die Titans werden halt wieder inter äh, interessant. Ich habe eben bei der Defense auch schon Unsere Verteidigung gegen die Titans ein bisschen sehr kritisiert. Ähm, das wird ganz interessant werden. Und jetzt habe ich gerade noch so ein bisschen aktuellere Injury News aus dem Packers Twitter-Universe. Und zwar sieht, äh, sind King und Tony Brown heute gar nicht dabei im Training, das heißt es sieht danach Uff. aus als würden sie wahrscheinlich beide nicht spielen das würde bedeuten, dass Jamon Williams möglicherweise Outside gegen Gallup spielen müsste und oder Josh Jackson dann den Slot nimmt
1: dann werden wir wohl auch das erste Mal Was? nicht inactive von so rookie cutter Holman, denke ich das ist durchaus sehen. möglich,
0: ja also das könnte, das ist auch ein sehr relevantes Matchup, gerade, mit. also jetzt halt Definitiv mit den Verletzungen. Ähm, außerdem vielleicht noch ganz interessant, wen es interessiert. Fackrell ist wieder beim Practice dabei. Ähm, Tim Williams trägt die 53 und trainiert voll mit heute schon. Ist also definitiv eine Option fürs Wochenende, auch schon für den Active-Kader. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Äh, Jamal Williams macht so ein bisschen Workouts, hat ein Jersey an und hat auch beim Aufwärmen zwei, drei, äh, zwei, drei Pässe gefangen. Sehr, sehr gut. Das heißt, da sieht's ganz gut aus. Concussion ist ja immer so ein Ding, ähm, das kann richtig schlimm sein und ich erinnere da an einen Benjamin Hübner aus Hoffenheim vom Fußball in Deutschland, der letztes Jahr fast drei Monate damit verpasst hat. Kann aber auch innerhalb von einer Woche schon kann man schon wieder geklärt sein. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie es halt wie es halt läuft. Ähm, außerdem ist Brian Bulaga wieder voll in Pets dabei. Und Travis Adams ist auch voll in Pets dabei. Und ähm, noch jemand, das habe ich gerade wieder verloren. Ähm, aber, achso, ich glaube, Fackrell war der dritte noch in der Reihe, genau. Ähm, die wieder voll mit trainieren. Das heißt, die Defense wird relativ voll wieder. Bis auf eben unsere Cornerbacks. Ja, Bulaga wäre natürlich
1: super, wenn er dabei ist am Sonntag. Ja, habt ihr noch was? Ich als Offense, was ich vergessen habe, gegen unsere Defense.
2: Mm, naja, also Michael Gallup ist wahrscheinlich wieder da, wird wieder spielen.
0: Den Ein Name, so den man halt noch erwähnen sollte, ist Randall Cobb, der im Slot spielt.
2: Ja, wollte ich auch noch ja. da dazu kommen. Ähm,
0: <lacht> Ach so, ja, dann darfst du das gerne auch sagen. Mach du.
2: Also, ja, na, na kein Problem. Nein, ich wollte nur sagen, also Michael Gallup ist wahrscheinlich wieder dabei, ähm, aber noch immer questionable. Amari Cooper ist questionable. Das ist auch ein dickes Ding weil das, seitdem er letztes Jahr von den Raiders zu den Cowboys getradet wurde, hat er bei den Cowboys richtig eingeschlagen, weil bei den Raiders eigentlich eineinhalb Jahre quasi nicht wirklich existent war. Und auf einmal kommt er zu den Cowboys und ist eigentlich der top 1. Wide Receiver und definitiv finde ich auch ein Top-10-Receiver in der Liga wieder <lacht> von der Produktion. Das heißt, die beiden sind sehr ja, im Auge zu behalten und eh klar unsere alte Liebe, immer noch bestehende Liebe für mich, noch immer ein im Packer, Rattle Cobb als Lot bei den Dallas Cowboys. Ja, das wird interessant. Ich schätze mal, da wird es mm. viel Pre-Game-Liebe geben zwischen Rogers und Cobb. Naja, aber gerade wenn, <lacht> man halt,
0: gerade wenn man halt bedenkt, was, ähm, was gerade mit unseren Cornerbacks so verletzungstechnisch passiert, könnte Randall Cobb uns tatsächlich richtig, richtig wehtun am Sonntag.
2: Wenn sie ihn richtig einsetzen, definitiv, ja.
1: Das sieht bei den Cowboys bisher relativ danach aus, als würden die denn zumindest besser einsetzen als wir letzte Saison. Ähm, was sollte ich gerade noch? Ach Genau. Was mir ein bisschen Sorgen macht, Nick hat eben nochmal angesprochen: ähm, Tidance Battle gegen unsere Coverage gegen Titans. Wie gut Witten bisher aussieht in der Red und Endzone. Ähm, ja, letzte Woche sahen wir ziemlich scheiße aus gegen Titans. Jarwin ist auch in der Endzone immer wieder für einen Touchdown gut. Also neben dem Runstop der zweite große Punkt für mich, den wir jetzt in Dallas auf jeden Fall korrigieren müssen: Coverage gegen Tidance vor allem in der Red Zone.
2: Aber Jason Witton hat bis jetzt noch keinen Touchdown gemacht. Ich glaube, seine Season-High gerade, also in der Saison, man 54 Yards bis jetzt auch nur. Also er hat immer so im Spiel da vier Targets im Schnitt.
0: Na, dann ist er jetzt aber Zeit für mehr. <lacht> 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 naja, Nächster. Vielleicht,
2: vielleicht wollen sie das natürlich ausnutzen dann, weil wir gegen Thailand nicht sehr gut Abschnitten ja, Also ich würde oh, vermuten,
0: garbage. dass Witten und Jarwin, die ja auch gegen die Saints schon beide, äh, also jeweils Receiving, die da waren, erst Witten, dann Jarwin, deutlich mehr äh, spielen werden. Gerade wenn eventuell Cooper und oder Gallup irgendwie nur teilweise spielen können oder gar nicht spielen können, wer weiß. Äh, Gehe ich davon aus, dass viele zwei Thailand-Sets wieder werden, was für uns tatsächlich sehr, sehr schwierig wird. Ach, Entschuldigung, ich habe
2: vergessen, ähm, Entschuldigung, er hat natürlich schon zwei Touchdowns gehabt, die Season, Jason Witten. Ich will Ich, ha, ich
1: habe mich gerade hab gewundert.
2: Aber gegen die Giants und gegen die Redskins, also das ja. darf ich nicht überwerten. Ja, das habe ich... Hast du gerade vorhin schon erwähnt, hier, Chris. Hm. Vielleicht
1: sieht Martinez diese Woche ein bisschen besser wieder aus Main-Coverage gegen Titans. Weil Witten zumindest, was die Athletik angeht,
0: nicht auf dem Level von Ertz ist. Ja, also ähm, das sollte uns was, definitiv zugutekommen, ja. dass beide ja, Tadels genau. zwar gute Catcher sind, aber athletisch genau, ja. mit Earth und auch mit äh, Gödert einfach nicht mithalten können. Das heißt, da geht es ja. wieder so ein bisschen in unsere Richtung. Ja. Ja, jo. dann haben wir eigentlich über die Offense der Cowboys schon sehr viel gesprochen. Jetzt dürfte Markus so ein bisschen die Defense der Cowboys zusammenfassen. Was gibt es da so Interessantes an Spielern?
2: Ah, achso, ich wollte die Offense machen von uns, aber ich kann auch gerne die Defense machen.
0: Oder erzähl erstmal was über die Offense von uns gegen, gegen die Cowboys. so Ja. Also, wie ihr schon Nick vorhin erwähnt
2: hat, eben Devonta Adams ist ähm, questionable, beziehungsweise schaut nicht gut aus wegen seinen, ähm, wegen, seinem, wegen seiner Zehe, wegen seiner Zehen-Injury. Ähm, das wird natürlich jetzt interessant, ob der spielt oder nicht. Wie Nick schon gesagt hat, vermutlich nicht. Das heißt, Next Man Up, MWS, Gmo und wer wird der Dritte sein? Ich vermute mal, ich hoffe mal, Jake Kumoro. Was sagt ihr, Chris, Nick? Wer wird, wer wird Next ich Man Ge Up
1: sein? Ja, bin ich bei dir.
2: Ich denke auch Kummer.
0: okay Naja, also ich glaube, dass Lazar auch viele Snaps kriegen wird. Ich denke, Lazar und Kumoro werden sich da den dritten Spot teilen. Ähm, besser. Weil sah auch ganz okay aussah ähm, Gegen die Eagles Mal ganz davon abgesehen, dass ich einfach davon ausgehe Dass wir mal wieder viele zwei Teilend sets Sehen werden Viel Fullback, Danny Vitale Eben weil auch Wir jetzt endlich mal gegen Immer noch eine gute Defense spielen Aber definitiv Keine Top 5 bis Top 10 Front 7 wo der Lauf eigentlich besser funktionieren sollte, wo ein Vitale besser funktionieren sollte als Vorblocker und so weiter und so
2: weiter. Ja, ähm, was zu sagen ist vielleicht, die Dallas Cowboys sind gegen den Rush nicht schlecht. Also die lassen im Schnitt, ich meine, das klingt jetzt recht viel, aber sind auf Platz 12 mit 96,8 Rushing Yards pro Game. Also das könnte man positiver aber auch negativ sehen. Wie gesagt, ist nach so vielen Spielen natürlich jetzt auch schwer zum sagen und auch gegen die Gegner natürlich, was sie gehabt haben. Aber ich denke mal, dass wir eventuell vielleicht Danny Vital ein bisschen mehr in, ins Rushing mit einbeziehen. Und eventuell vielleicht, dass wir mehr Screenbase spielen, irgendwie so auch mit Danny Vital, eben, dass man das mit einbezieht, die mehr in, in Screenbase und irgendwelche Checkdown-Pässe macht oder so. Also der was, was ich, also ich
0: gesehen habe, was ähm, wo die die Defense der Cowboys gegen die Saints ein bisschen arg Probleme hatte, waren, okay, sie haben mit Kamara auch einen krassen Running Back, aber äh, kurze Pässe, Screenplays und so weiter, waren sie nicht so bombastisch. Also da waren sie eher so auf einem Niveau wie wir. Ähm, auch eben Spiel gegen Titans ist bei der Defense der Cowboys ein ganz, ganz großes Problem. Die haben zwei ganz gute Corner eigentlich. Die sind Byron Jones und Awusi, sind ganz okay, bis, ja, ganz gut schon. Ja. Aber, aber danach ja. hört es halt auf. Also so ein Coverage-Guy irgendwie für Slot und Tidant ist dann irgendwann schon schwierig. Also ich denke, dass wir da leider wieder sehr viel Graham sehen werden. Ja. Ähm, ich, ich Ja, bitte, Chris. Ähm,
1: was, was wir Nick gerade angesprochen hat, die Corner und die Safeties bei den Cowboys. Also die Cowboys muss man halt irgendwie im Passspiel außen angreifen. Weil äh, Jalen Smith und Vanda echt und auch Lee, wenn die mit drei Leinbäckern auf einmal spielen, durch die Mitte wirklich relativ kompakt stehen im Passing Game. Und Jones und Awusi sind, ähm, Jones war letzter sogar Pro waller glaube ich, sind eigentlich ganz gut, haben die Saison, aber relativ überraschend ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, in Man-Coverage vor allem. Und obwohl ähm, sie vor allem schon einige Flaggen provoziert, also einige Passant Affiliates Äh schade, dass Adams nicht dabei ist, wahrscheinlich in dem Sinne. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, die Cowboys sind außen in der Defense relativ
0: angreifbar. Also also was sehr gut funktioniert hat, äh, sind vor allem äh, kurze Routes nach außen. Also eine kurze Out-Route, eine Fade-Route, so Zeug. Ähm, das hat bei den Saints ganz gut funktioniert. Wobei das natürlich auch mit Vorsicht zu beachten ist, wenn ganz gut bedeutet, dass man zwölf Punkte macht und keinen Touchdown. Also immer schwierig.
1: Ja, aber hast schon recht mit. Weil weil äh, Awusi und Jones halt beide relativ schnell sind, sind die... Ähm was ähm, im Vergleich zu anderen Cornerbacks bei tiefen Routen relativ gut, aber wie du gerade gesagt hast, bei, bei kurzen und äh, mittleren Routen
2: ziemlich angreifbar. Da ist schon recht, ja. Ja. Ähm, was gibt's sonst noch zum Sagen? Ja. Rush, lieber Mittelfleur, lass du es einfachen. Wir wollen Aaron Jones laufen sehen.
0: Und aber bitte nicht, nicht hinter Alex leid. <lacht> bitte, ja. Ja. Um, auf jeden Fall, wir
2: müssen definitiv unser Laufspiel wieder versuchen, einfach aufzubauen. Aber nicht durch Biegen und Brechen, sondern durch gutes Playcalling, durch ausgeklügeltes Playcalling. Nicht einfach immer Brechstange und auf Biegen brechen laufen, sondern vielleicht auch mal beim ersten Versuch ein Screenpass oder mal einen kurzen Slant oder Slantpass oder irgend sowas oder eine Play-Action beim ersten Versuch eben, weil die wissen jetzt, dass wir beim ersten Versuch oft laufen und die, also die, die Gegner, das heißt eventuell da anzusetzen und sagt, okay, man will bei den ersten Versuchen einfach mal eine Play-Action reinhauen und ja, und eventuell vielleicht irgendwie bei paar designte Plays eben, ich will das nicht natürlich, ja, eigentlich will ich das nicht, aber man kann es machen, ein paar Plays vielleicht, wo man Aaron Rodgers sogar laufen lässt, ein bisschen. Ja, ja da,
0: da haben sie tatsächlich auch so ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, Taysom Hill hat da einen ziemlich schönen Lauf für 18 Yards hingelegt, wobei Taysom Hill auch Taysom Hill ist. Ähm, aber das ist also auch gerade so designte Quarterback-Läufe, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich persönlich würde möchte Aaron Rodgers nicht gerne designt laufen sehen. Aber designte Quarterback-Runs sind auch nicht die Stärke der Cowboys. Also selbst wenn ein Tyson Hill da steht, von dem, wo man eigentlich weiß, einer von Running Back und Quarterback läuft definitiv.
2: Ja, schon klar. Also Nein, so, so ein Tyson Hill
0: ist ja quasi, wenn der bei den Saints auf dem Feld steht, ist ja eigentlich eine bessere Wildcat quasi.
2: Ja, aber das wäre zum Beispiel einfach, wieder, du ein Play, was man einfach aus der Trickkiste rauszieht quasi, um einfach mal entgegen und zu zeigen, hey, wir können auch andere Plays eben, wir haben auch andere Plays, wir haben auch ein bisschen Vielfalt in Playcalling. Und dann könnte man zum Beispiel auch so eben in der Endzone eben, wenn man vier Versuche hat, am Schluss eben in um die Endzone kommen zu wollen, ähm, ja, zum Beispiel in designten Play, wo dann sagt, okay, Aaron Rodgers rennt dann den Touchdown selber, was natürlich alle Fantasy ohne Frauen würde. Ja.
1: <lacht> was mich noch relativ zuversichtlich macht, ist, dass die Cowboys, Stil dann halt vor allem von, von den starken Edge-Rushern lebt, ähm, Tank Lawrence, ganz starker Edge, Top 10 wahrscheinlich in der NFL und seit Week 3 wieder dabei ist Robert Quinn, der in den zwei Wochen drei Sex jetzt schon hatte, ähm, der auch auf dem Tape richtig, richtig gut aussah, extrem schnell ähm, und solange Bolaga spielt, wenn Light spielt, dann
0: äh, ja. Also ich, ich bin sehr gespannt, ich bin Ciao. sehr gespannt, wie es diesmal passiert, äh, falls ja. Bolaga ausfallen sollte, ob dann wieder Light reinkommt. Ich oder persönlich würde es nämlich bevorzugen, dass Turner auf Tackle rausrutscht. Ja. Und wir dann eher noch einen Guard dazuschieben, was natürlich auch wiederum schwierig ist, weil wir ja quasi mit Jenkins, der ja für Taylor spielt, schon einen Backup Guard verbraucht haben. Ähm, ja, Kumoro, Messer, da ist dann, vielleicht
1: rein. Kumoro äh, oder Patrick.
0: Kumoro, was? Du meinst, Ach, Madison, Cole Madison, Madison, sorry. Genau. Also ich gehe auch davon aus, dass Lucas Patrick oder Cole Madison ähm, dann eher den Guard -Spot übernehmen und Turner rausgeht. Wenn man jetzt irgendwie die Woche weiß, wo Lager ist nicht 100% fit und er hat ja auch gestern nicht in Pets mittrainiert, dann wird man das schon so ein bisschen vielleicht eingeübt haben, wird Turner schon so ein bisschen auf die Right Tackle-Rolle ein, einge, eingeschärft haben. Dann ist das vielleicht auch eher eine Option als jetzt halt während eines laufenden Spiels das ist es immer doof. Liner in der Position zu wechseln. Also das macht man eigentlich nur, wenn es zwingend notwendig ist. Ja, und Was also man aber, wo man, Light aber Light dazu sagen, muss, wo man aber dazu sagen muss, meiner Meinung nach wäre es auch gegen die Eagles zwingend notwendig gewesen.
2: Ja. Okay. Also Play Calling. Vielfalt im Play Calling. Rush. Wir brauchen, wir müssen den Ball laufen. Und beim Passing mache ich mir keine Sorgen, weil das hat gegen die Eagles schon besser ausgeschaut. Das wird wahrscheinlich eben gegen die Cowboys auch nicht so ein Problem sein. Ähm, Im Großen und Ganzen bei äh, den Cowboys, ja, du hast es eh schon gesagt, die Linebackers ist natürlich eine Macht bei denen in der Defense. Der Markus Lawrence natürlich als Defense End, der ist auch questionable, der ist natürlich auch verletzt, hast du auch schon gesagt. Ja, ähm, Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer das wird hoffentlich eine spannende Partie und die Cowgirls werden den Hintern bekommen von uns.
0: Ja, am Ende muss man ja immer noch sagen, Aaron Rodgers und die Cowboys jedes Mal wieder. Das ist meine größte Hoffnung für dieses Spiel.
1: Ja, habe ich auch die ganze Woche schon gesagt. Rodgers und das AT&T-Stadium eigentlich regelmäßig. Und äh, normalerweise haben wir da dann auch noch einen Game-Winning-Drive ganz spät raus. Würde ich natürlich dann auch gerne mitnehmen jetzt am Sonntag.
2: Ja. So, also ein schön, ein so ein schön, so
0: ein schönes äh, Redzone-Touchdown von Kumaro wäre doch, wär <lacht> doch mal was. Nein, Danny Vittel. Ich, ich würde es Danny Vittel gönnen. So ein
2: Brechstangen, so ihr keine Ahnung, du da stehst dann der goal ein, wirklich erster und goal, zweiter und goal, whatever, und dann sagst, hey Danny, do your job. Get in oder there.
1: <lacht> oder ein One-Hand-Catch von Graham vielleicht. <lacht> oh, ey, bitte.
2: Chris. <lacht> du machst mir Flashbacks. <lacht> nee, Tonnen Ton wird ihm zeigen, wie das geht dann.
0: <lacht> so, ähm, dann gibt es noch zu sagen. Das Spiel gibt es auch in Deutschland live ähm, bei Ran beziehungsweise bei ähm, ProSieben Max sogar, nicht nur im Stream diesmal, sondern live. Um 22.15 Uhr geht's los am Sonntag. Carsten Spengemann und Roman Motzkus kommentieren gemeinsam. Ähm, das heißt, auch für jeden, der keinen Game Pass hat, der kann reinschauen und mit uns gucken, Natürlich auch gerne mit uns auf dem Discord diskutieren, wenn ihr wollt. Und dann wird es jetzt Zeit für unsere Bold Predictions zum Ende der Woche. Und natürlich auch unsere Tipps fürs Spiel. Chris, was hast du dir diesmal überlegt? Ähm, die, die Packers kriegen das Laufspiel ins
1: Rollen. Und die kriegen den Run der Cowboys relativ in den Griff. Und gewinnen am Ende mit, mit 28 zu 21 in Dallas. Und, wie ich gerade gesagt habe, wir halten Elliott bei unter 50 Rushing Yards. Ziemlich riskant, aber...
2: Das ist eine Ansage.
1: Ich, ich vertraue Adams, also mal Travis Adams. Der kommt jetzt wieder zurück, der bringt da wieder Stabilität rein. Und Offense Bowl Prediction nehme ich... Auch aufs Run-Game bezogen, hat ähm, Aaron Jones sein zweites Topspiel diese Saison, aber Danny Vitell wird auch seinen ersten Touchdown machen, und zwar per Reception. Ja, Mann. Ja. Yes. Packers <lacht> gewinnen auf jeden Fall 28-21. So,
0: Markus, du bist an der
2: Reihe. Ja, also ich muss mich da Chris irgendwie so, so anschließen, also ich hätte auch irgendwie so gemeint, wir machen 28 bis 30 Punkte. Und die Cowboys werden sowas zwischen 20 bis 24 Punkte machen. Ich bewege mich eher so ein bisschen jetzt einmal mit ein paar Punkten auf und ab. Also ich sage mal 28 bis 30, wenn wir machen. Und ich sage mal so 20 bis 25, wenn die Cowboys machen. Und meine Bowl-Prediction wäre definitiv ähm, Jair Alexander pick 6 und Savage pick 6. Und Zedaris Smith und Preston Smith werden zusammen wieder, schnallt euch an, mindestens 4-6 machen. Ich hau' jetzt einfach raus. Und offensmäßig wird es so sein, dass Aaron Rodgers ein zweites 400 Yards Passing Game hat. Und dazu kommt noch, dass Aaron Jones 150
0: Scrimmage Yards hat. Das heißt eben, du willst 150 Passing Yards von Aaron Jones haben. Ja. 400 Yards von Rodgers, Ja, nein, aber 2 Pick 6. 2 <lacht> ja. Pick 6. Und dann sind es trotzdem maximal 30 Punkte. Das, das sind nicht die Dolphins. Also wenn man die, wenn man sich das anguckt von den Stats, dann ist das ein, das ist ein 52 oder so.
2: Naja, Moment einmal, Moment einmal. <lacht> ja, aber legt um, euch mal auf
0: ein Ergebnis fest. Komm, jetzt nicht
1: Ranges von 5 okay, Punkten gut, machen.
2: Alles klar, gut. Also dann sage ich, Bernhard, es wird um, ein 34 zu 24. Jawohl. Das ist aber 27. 34 zu 27. Das, was uns die um, Eagles gegeben haben, werden wir den Cowboys geben diese Woche.
0: Ja. So, dann habt ihr mir, ihr habt mir so ein bisschen meine Predictions und auch meine Gesamtprediction schon weggenommen. Okay. Um, deswegen muss ich mir jetzt noch so ein bisschen was anderes überlegen. Also klar, wir halten Elliot definitiv unter 50 Rushing Yards, da schließe ich mit dem Chris an. Um, aber was ich diesmal predikten werde, eine negativ Prediction für die Packers. Randall Cobb wird zwei Touchdowns fangen. Dafür, dafür abwarten werden wir, wird, werden das die einzigen zwei Touchdowns sein. Ähm, die Cowboys machen außerdem noch ein Feedgoal, sind dann bei 17 Punkten. Wir gewinnen 24 zu 17 durch einen Game Winning Drive zum Schluss mit einem 50-Yards-Pass auf MWS. Und einem Red Zone Touchdown von J. Kumaro. Ja. Ja, Das, schön. Ist, das ist meine World Prediction diesmal. Let's go. Gut, ja. dann, wann wir spielen, wo man es zu sehen kriegt, habe ich eben schon gesagt.
2: Und mir wir mehr Einhaken, viel. Nick, ja. ähm, für alle österreichischen Zuhörer, Puls 4
0: übertragt das Spiel auch im Free TV in Österreich. So. Natürlich auch an die die österreichischen Packers nee, die Info sorry dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig als mich bei Chris und Markus zu bedanken dafür dass ihr mitgemacht habt heute wieder ich danke.
2: danke
0: Jo, danke schön das danke war eine ehre so wie immer und auch vielen Dank an euch die uns zugehört haben wir haben jetzt fast anderthalb Stunden gequatscht ähm, heute mal sehr negativ ich hoffe wir können dann nächste Woche wieder positives berichten ohne Ende gerne nur positives Außer über Fackel und Graham, da meckere ich weiter. <lacht> Aber ähm, alles andere darf gerne immer positiv sein. Und dann sage ich euch viel Spaß am Wochenende und Go Pack Go!
1: Yes, ganz wichtiges Spiel am Wochenende. Go Pack Go!
0: Ja, Go Pack Go! Wir machen
2: das. Peace out! Für